0: Вывод бы нам какой-нибудь из этого. Давайте, Давайте поедим
1: пиццу потом, когда все закончится.
2: Давайте. Хабр. Всем привет, это Хабр Уикли. Здесь сотрудники Хабра и разные другие прекрасные люди собираются раз в неделю и обсуждают посты Хабра.
1: Что-то ты слово Хабр сказал, по-моему, очень много раз.
2: Не, не... Сказал, сказал бы и нет? И многие заметили, что я сказал слово Хаббар много много-много раз, поэтому я скажу другое слово много раз. Отзывы и оценки. Отзывы, отзывы, оценки, отзывы и оценки. Пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите нам отзыв, чтобы другие люди узнали об этом подкасте и чтобы мы порадовались и нам было хорошо и тепло в душе.
3: Большое спасибо за эти отзывы, я их вот лично читаю и очень радуюсь. В Apple подкастах, на Кастбоксе, вот, спасибо. Вопрос к одному слушателю, который сказал, что у нас мультяшные голоса. Уточните, пожалуйста, что вы имели в виду? Возможно, вы слушаете нас на перемотке, там можно на уменьшить скорость. На да.
2: Да, значит, меня зовут Лев Пикалев, и я продюсер и подкастер. Я Далера Альёров,
3: менеджер Хабры Карьеры.
1: Я Аня Линская, маркетологиня всего хабра.
0: Я Ваня Звягин, я главред. Погнали. Google провела живую демонстрацию функции шумоподавления на искусственном интеллекте в Google Meet. Блин, чуваки, обязательно зайдите по ссылке, которую мы оставим в описании. Это фантастически выглядит, а главное, фантастически звучит. Там сидит чувак на видосе. И говорит, сейчас я вам покажу, как у нас работает нейросетка. э, достает пакет с чипсами, говорит, сейчас я выключу вот эту функцию. И, конечно, пакет шуршит, он там всякие звуки издает, потом он нажимает кнопочку «вкл», и пакет просто перестает шуршать, хотя он очень активно его там сминает прямо перед микрофоном. Вообще офигеть. И кроме пакета с чипсами, у него там были всякие ложечки, которые звенят об стакан, э -э, всякие кошечки, собачки вокруг и все такое, и всего этого не слышно. Но на самом деле мне кажется, что то я хочу поговорить немножко о другом. Ну, то есть, в принципе, это прикольно и здорово, и для нынешней реальности очень подходит, когда все такие созваниваются по Zoom или вот по Google Meet. Это здорово. Но есть ощущение, что нейросетки стали постепенно брать и немножко искажать реальность. И я задумался вчера такой об этом, когда готовился, и меня начало это немножко парить.
2: Мне кажется, нейросетка, можно все простить после видео с Илоном Маском «Земля в иллюминаторе». Вот, все, они прощены, это индульгенция. Слушай, ну
0: вот, например, да, действительно, дипфейк очень же здорово получилось. Ну прям очень круто. Если не знать, кто такой Илон Маск, не знать, кто пел
2: эту песню, это в натуре искусства, как говорили ребята из Кровостока. Да-да-да.
1: А что ты? Расскажи, про, что ты имеешь в виду под искажением реальности?
0: Ну смотри, у нас получается, что можно брать, добавлять звуки какие-то, убирать звуки, менять фон. Допустим, ты, не знаю, показываешь, что у тебя за спиной плещется море, врубаешь звук волн, и все-таки думает, а, этот чувак сидит где-нибудь на острове и вообще с суперкомфортным работает, а у тебя вокруг хрущевка, например. Это не хорошо и не плохо, просто, ну, это не, вполне, это не вполне реальность, что ли. Или вот пример, который меня восхищает, с одной стороны, а с другой стороны бомбит. Huawei э, в последнее время делает э, смартфоны с супер крутыми камерами. У них там есть отдельный режим для фоток Луны. Ты такой наводишься на Луну, э, зумишься максимально, она такая становится большая, Ты нажимаешь кнопочку, и у тебя идеальная луна на снимке. Но это же типа не оптический зум. Она просто понимает, на какой части неба сейчас находится луна. А поскольку луна обращена к тебе всегда одной стороной, она, ну, фактически, она не делает снимок. Она подменяет картинку луны... Уже готовым снимком. Да-да-да, собственно, уже готовым снимком из базы. Это Вот, вот что меня парит. Это настолько щекочет мне мозг, что я прям не могу... Или вот еще пример. Супер-пупер вот эта слоу-мошечка тоже на китайских смартфонах. По факту камера не может снимать там тысячу или две тысячи кадров в секунду. Вместо этого они говорят нейросетки добавь все эти кадры между теми, которые реально сняты, и она их сама придумывает. Ну, то есть, это не реальность, это что-то, что придумывает нейросеть. Вот это меня просто разрывает. И, ну, не знаю, как к этому относиться. Это и не хорошо, и не плохо.
3: Возможно, примерно я понимаю это ощущение. У меня вот возникла мысль, что вот в случае с Илоном Маском, наверное, не было бы проблемы, если бы все наблюдатели вот этого видоса были в контексте того, что это Илон Маск и это клип на самом деле, дефейк. И для них бы тогда было понятно, что это не, не настоящее, они знают предысторию. А вот для тех, кто об этом не знает. Для них это уже реальность, получается. <свят> Не сформулированная мысль какая-то, но в общем.
2: Ну, то есть, для них Илон Маск реально на сцене в 80-х пел песню.
3: <свят> да, вот в этом смысле я понимают тебя.
2: Конечно, делает русские
0: твиты всякие, а теперь решил спеть по русски «Земля в иллюминаторе». Слушайте, ну, мне кажется,
2: это довольно интересное движение развития интернета в целом. Ну, то есть, на самом деле, искажение реальности в плане информационной, оно же давно было, там, с появлением интернета. Не знаю, никнеймы, всякие комменты и, ну, как бы, вот эта история с тем, что ты в социальных сетях можешь выглядеть гораздо более классным, чем ты есть на самом деле. Ну, то есть, это же такое же примерно искажение, просто сейчас появляется больше инструментов.
0: Но это ты как бы сам искажаешь, а тут ты можешь и до конца не понимать, что реальность искажается, даже если ты сам пользуешься таким инструментом.
1: Это вот есть фильмы «Матрица», да? Есть такая книжка, которая называется симулятор и симуляция», которая в основе э, «Матрицы» положена. То есть это, там нету вот этого всего этого сюжета матрицы, но там есть там, просто философская концепция про то, что э, есть такие штуки, которые называются симулякры. И это копия копии, когда э, за за какой-то копией не стоит уже реальности, и ты можешь сам не осознавать этого. И это прикольно, потому что это такая достаточно старая концепция, которая там появилась, когда, кстати говоря, начали появляться всякие массовые э, медиа, и массовая культура начала формироваться. И Сейчас похожая, наверное, история, потому что интернет и технологии, они как бы это всколыхнули, да, еще раз. То есть, там, как, в какой-то момент там радио, телевидение, вот это все появилось. Сейчас появился интернет. Это, считайте, то же самое, только вторая волна.
0: Хе. Блин, а еще знаете, что вспомнил? Вот это тут, тут совершенно уже подмена реальности. В 2018 году Google показал технологию дуплекс когда твой персональный ассистент может позвонить в условный ресторан и, изображая человека, заказать тебе столик на нужное время, на нужное количество человек, поговорить, а человек на том конце не будет подозревать, что это говорил нереальный человек, а ассистент.
2: Блин, как-то это все жутенько.
0: Да вот. ну об этом и речь. Это, с одной стороны, реально восхищает, а с другой стороны,
3: жутенько. Кто-то, кажется, добился того, чтобы ассистент с ассистентом говорил. Не знаю, Google или... То есть в какой-то момент твой ассистент может другому ассистенту просить записать пряхмайерскую.
1: Нет, ну то есть если бы этот ассистент звонил и говорил типа я ассистент, ну я робот, а потом начинал бы говорить, то было бы не жутенько.
3: Мне кажется, вот как раз это было бы этично, Ж... да, норм. Плюсую. Ты бы понимал, что это нереально.
1: А вот если бы с фотографиями, например, Ваня, своим примером, если бы там тебя предупреждали, что это не режим такой, то есть, а это мы просто достраиваем ваши фотки, это было бы норм?
0: Да, но на самом деле где-то там в глубине соглашений, которые ты подмахиваешь вот этой галочкой, оно там, скорее всего, есть, но их просто никто не читает. Никто не читает, да, конечно. У них просто нет задачи ни у кого выпить это и показать, что это не настоящее. Все хотят, чтобы реальность была приукрашена. А а на самом-то деле мы до сих пор не понимаем, что там внутри нейросеток происходит. Ее можно натренировать, но при этом же можно натренировать неправильно. И из последних забавных примеров я к тому, что она вот работает-работает, кажется, что все хорошо, а потом она может засбоить, и что-то пойдет не так. А когда это критично, какие-то вещи, типа автопилота, например, то это, извините, уже цена жизни человеческой может быть. Так вот, прикольный пример. На конференции Microsoft, которая недавно прошла, чувак на сцене приводил пример с хасками и волками. Нейросеть должна распознавать, где на фотке хаски, а где на фотке волк. И она, в общем-то, справлялась, и всем казалось, что все классно пока чуваки не поняли, что нейросеть отбирает хасок с большей вероятностью на фотках, где лето, а волков на фотках, где зима. И они этого не понимали до самого последнего момента. И пришлось, прикиньте, пришлось переобучать. Прикольно. Ну, Вот такое...
2: Мне кажется, на самом деле мы, ну, на, таком, ну, мы на пороге этического, ну, довольно большой этической проблемы. То, что сейчас это все скорее там, про мемчики и э, э, смешки, а чем дальше вообще все это будет интегрироваться, ну, условно, чем ближе мы будем к моменту, когда мы сможем ощущать физически какие-то вещи с помощью технологий, тем запахи, вкусы и вообще свое местоположение в пространстве. Типа сейчас это есть, но это довольно все равно все не по-настоящему подключено к нашей нервной системе. Ну, типа там шлем виртуальной реальности, все-таки ты понимаешь, что ты в нем находишься. Ты можешь на какие-то там мгновения забывать об этом, но тем не менее. И вот чем ближе мы будем к этому моменту, тем больше будет этических проблем, связанных с дипфейками, с... Вообще искажением. Вот это ну уже реально прям матрица-матрица.
1: Но и, но и куча возможностей же тоже, да, с другой стороны. Я, э, я, кстати, недавно попробовала вот этот шлем виртуальной реальности, и вообще я была очень удивлена. Убежала, да.
3: Аня просто выехала из города на рыбную базу.
1: Да, да. Если вдруг петухи будут кричать где-то на заднем фоне, то это вот Местные петухи. Короче, в общем, я там играла в какую-то штуку, потому ну, что это не игра, а просто какая-то симуляция того, что тебя в клетке железные опускают внутрь океана, и вокруг тебя плавает куча разных красивых рыб, а потом там затонувший корабль, а потом огромная акула, которая сначала просто плавает, а потом откусывает дверку от твоей клетки Ах, и пытается блин. тебя жрать. Вот такая веселая история. Но <свят> я была реально очень удивлена, насколько были реальные ощущения. То есть мне мне прямо страшно было, серьезно. Я практически уже в какой-то момент шлем сняла, чтобы этого всего не видеть. И реально, я прям встрагивала, там вот так вот отходила, убегала и вот, правда а было реально. Вот теперь представь, что ты
2: будешь чувствовать кожей холод типа воды, да, вообще, типа да. не знаю да. запах. Крови, ну, да, ну да, короче, да. ну вот какая-то. А потом, же, а
1: потом же, наверное, еще типа какие-то физические ощущения должны добавиться. Ну, то есть боль, там, да, вот это все, да, да? то есть через, через мозг. Но на самом деле я хотела сказать, нет. Я хотела сказать то, что вот я с этим шлемом поигралась и подумала о том, как же можно было здорово это использовать, там, ну, и сейчас, и в будущем, наверное, тоже. Вот, например, у меня есть бабушка, которая из дома практически не выходит, угу. потому что там у нее тяжелая болезнь. И вот насколько было бы круто, если бы там у нее был этот шлем, и она бы могла с его помощью, например, ну, как бы путешествовать, да, или там, ну, в какие-то вот такие. Ну, не Какули, конечно, Каколе, я бы не, не пустила. Мне кажется, у меня не было бы бабушки после этого.
3: А, Какуле. Да. Послушался просто как Коля, я думаю. Я не в другое.
2: Да, окей.
1: Мне кажется, это уже шутки уровня. За, да,
2: за 300. Короче, на самом деле, мне кажется, что это как с любой технологией, с любым вообще всем. Ну, там, может быть, и крутые возможности, и крутые, крутые проблемы. То есть это можно использовать совершенно в разных, разных угу. способов. Да, я поэтому, собственно, говорю, что мы на пороге этической, как бы, вот этой истории, потому что ну, с этическими вопросами всегда нету четкого, ну, прям, точно четкого понятного ответа. По некоторым, наверное, есть.
1: А сформулируй, ну, я вроде как понимаю, о чем ты говоришь, но я думаю, будет здорово, если ты прям четко сформулируешь, какой этический вопрос тебя беспокоит.
2: Ну, например, например то, что появится часть людей, которые будут жить только в этой реальности, и это будет ну, некой социальной проблемой, типа как хикикамори в Японии там, затворники. Люди, которые выбрали вот этот путь, и, но ну, это может влиять на общество. Там, это может быть история, ну, в принципе, про искажение информации и буллинг, и там, ну, вот это все. И вообще, на, ну, законодательно нужно, чтобы было на, под каждым дипфейком написано, что это дипфейк. То есть много будет разных кривых случаев, в которых, в общем, вот эти технологии, они могут как и э, злом быть, так и абсолютным добром. Ну, там, как в случае с твоей бабушкой, например, которая могла бы вместе с вами путешествовать где-нибудь вот вы поехали и и с акулами и, и с акулами идете по Парижу вот но короче да то есть вот эти вот эти вопросы мне кажется они будут чем дальше мы будем тем сильнее вставать
1: да но еще, мне кажется Наверное, еще нужно держать в голове, что мы с какой-то субъективной позиции все-таки на это смотрим, потому что вот там тот же, например, интернет, да, для нас уже не новость, нас не смущает ничего, это как бы вообще совершенно часть нашей жизни. А когда он, например, появился только, то люди тоже там по потолку бегали и э, поднимали много этических вопросов. И до сих пор, да, даже если просто посмотреть там на то, как... э, Ну, там старшее поколение может смотреть на младше и думать о том, что вот они только в интернете сидят, типа это ужасно, хотя на самом деле это не ужасно, да, это просто жизнь другая Также и с нами тоже может быть, что мы немножечко так гиперреагируем на это, потому что это новое и совершенно незнакомое, такого вообще не было
2: А то есть это вот для нас, типа новый интернет для нас, условно
1: Типа того, да Ну, Слушай, ну да,
0: да. да, это возвращает просто к тому, с чего я начал. Непонятно, это хорошо или плохо, но совершенно точно это удивительно. И я призываю вас, слушатели, зайти в чатик в Телеграме и написать нам, или в комментах, кстати, прямо под подкастом, примеры того, как нейросетки видоизменяют реальность. Потому что я думаю, что их на самом деле очень много. Просто то, что на поверхности лежит, мы сейчас обсудили. А, скорее всего, примеров просто дофига.
3: По сути, вот то, что сейчас мы делаем с реальностью, ее как-то искажаем, дополняем, вот как Huawei делает в своих телефонах, это то, что уже делает наш организм сам. То есть мы же, по сути, не видим настоящую реальность. Наши органы чувств как-то ее, ну, эти сигналы принимают и в мозг, мозгу себя интерпретируют. И даже, ну, есть, кажется, да, примеры, когда мозг сам может что-то достраивать, какие-то воспоминания, какие-то...
2: Да, там может свет как-то упасть так, как будто ты подумаешь, что что-то что там да, да, знаю, да, кто-то да. сидит и, есть, в темноте. И, и,
3: и мозг, чтобы сэкономить ресурсы, там, если он что-то не знает, он может сам что-то достроить или сам что-то вспомнить в ну, ложное воспоминание. По сути, это уже происходит у нас. А мы и есть
2: нейросетка, да. Мы, да, 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 если да, мы да. по
3: образу подобию своему еще. Да. Воссозд... Это следующий уровень, короче вот э, искажения реальности.
1: Вот, кстати, это забавно, да, что нейросетка создана по образу и подобию, типа, себя самого, и мы как боги создали...
3: А в целом, если посмотреть на технологии, мне кажется, на какие-то решения интерфейсные, это очень много из реальной жизни. Папки, деревья, ну, иер... структура вот эта, иерархическая, папок, например, что еще есть? У меня раньше целая коллекция была этих примеров, я всех подзабыл.
1: Ну, вообще, да, вот по совершенно точно, да, про то, что достраивание – это прям базовый механизм, как мы мыслим, и э, вообще, типа, человеку, если два объекта положить перед человеком, он найдет у них связь, и, типа, информация так быстро поступает, что это не то, что мы, типа, видим, да, телефон, а мы видим, ну, что-то, и мозг достраивает, что, типа, наверное, это телефон. И мы такие, это телефон. То есть все это за очень быстрое время происходит.
3: И нигде не подписывается, что это создано с нейросеткой. Да-да-да. Нет, нигде не подписывается, просто ты,
1: наверное, не прочитал, Далер. Ну, где-то наверняка написано в каком-то соглашении.
2: Мозг абсолютно да. Но, с другой стороны, мне кажется, что все поменяется в момент, когда нейросетки начнут делать контекстное творчество какое-то. Ну, то есть, условно, чтобы не человек придумал, а, ага, прикольно было бы, чтобы Иллой Маск спел «Земля в алюминаторе», а чтобы нейросетка это сама придумала. Ну, то есть, вот этот ход, это же как раз и есть элемент творчества и как бы с, смешение контекстов. Вот. И из-за этого это смешно, и как бы из-за этого это так работает.
1: Я читала о том, что на каком-то из биеннале, которые будут, по-моему, в следующем году, ну, Бинале, да, выставка uh-huh, типа, uh-huh. современного искусства. Куратором будет, ну, нейросетка. Я не знаю подробностей, как это будет происходить. Ну, то есть куратор это тот, кто, в общем, отвечает за выставку, Отбер, придумывает концепции, CEO. подбирает работы, да, 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 всю идею там продумывает, местоположение, короче, вот это все. И очень интересно, как это будет происходить. Надо будет потом найти и почитать. Но, по-моему, вот там пока просто они объявили, что, типа, у них будет там... Нейросетка курировать, бей надо.
3: Все, что похоже на банки, искусство добавляем. Наверное, так будет. По-набор, если с Хаски сравнивать.
2: А если лето, то это Хаски.
3: МСН, Microsoft 25 редакторов сайта МСН заменил на нейроредакторов.
2: И нейроредакторок. Да.
3: Нейросети откроют. Новый шаг сделают понимание гендер, наверное, еще, да?
2: Их станет в миллион раз больше.
1: Я бы хотела поговорить про пиццу. И э, вообще, наверное, начать я хотела бы с самого конца, что я здесь написала себе в тезисах о том, что вот я прочитала все эту про пиццу, подумала, как здорово было бы, если бы мы сейчас были в студии, можно было бы пойти и заказать пиццу после этого. Но нет, пока нет. Короче, моя статья называется «Как мы анализируем пиццу...» на ваш вкус. Это статья от э, Dodo пиццы И на самом деле мне просто нравится, как Дода вот Пицца работает с данными и со своими продуктами. Вот у них там есть еще кофе, и есть какие-то еще другие продукты запуски в Китае были, и они ко всем своим проектам подходят прямо очень технологично и вот дата driven то, что называется. То есть они все решения принимают прямо на основе большого количества данных. Это клево. И вот в этой статье они рассказывают о том, как они придумали анализировать, собирать фидбэк на свои пиццы и всякое там, что они еще продают, какие-то крылышки куриные и прочие еду. И как анализировать и как использовать потом. На самом деле там ничего сложного. Есть классические исследования вот в этом в секторе, да, с FMCG, там, с едой, что все, все вот эти вот ребята, да, ну, и так далее, они просто собирают там какие-то фокус-группы, ну, идут к людям и прямо там с ними разговаривают, типа, как, как вам наш йогурт, как вам наша пицца. Но вот Дода пишет, что это очень дорого выходит, потому что они хотят делать это прямо регулярно и очень быстро. И поэтому они это автоматизировали, у них все заказы через мобильное приложение, и там просто сразу, когда ты что-то заказываешь, они отправляют тебе опросник, типа, Че как там, как, как тебе наша новая пицца, что тебе не хватило, оцените там, насколько вы порекомендовали ее вашему другу от 1 до 10. Вот. И так они могут быстро проверять какие-то свои новые гипотезы, что тоже, кстати, прикольно, да, что, ну, мы как-то привыкли все, что гипотезы — это там, наверное, про фичи, про какие-то изменения в продукте, про что-то такое. А у них гипотеза это вот давайте сделаем типа деревенскую пиццу и добавим офигенное количество туда начинки. Наверняка, чем больше начинки, тем вкуснее. Вот ну, это же то самое, Прикольно. по сути.
2: Ну, то есть как бы круто, что это эксперименты, которые делаются с физическими объектами. Просто такие же тесты
1: да Да-да-да. Мне тоже кажется, что это здорово. И вообще я думаю, что... Практики, которые используются в этих компаниях, они э, отлично ложатся на самом деле на весь рынок, и будет клево, если их э, будут перенимать другие компании. Я помню, у меня даже как-то было такое собеседование в не помню, что чуваки делали, то ли алкоголь, ну, не алкоголь, нет, по-моему, как, в общем, какая-то еда у них была или шоколад, шоколад, может быть, да. И они прямо на собеседовании мне говорили, что вот мы специально позвали вас, потому что у вас опыт только в IT, и мы как раз это и хотим. Вот все вот эти вот практики айтишные перенести в наш, ну, такой традиционный маркетинг, традиционную работу с продуктом. И это клево. И Дода отличный пример, что это все работает. И вот они там несколько кейсов в статье рассказывают о том, как они, По итогу вот этих своих оценок, ну, закрывают какие-то точки, открывают новые, быстро меняют продукты, понимают, что вот, кстати говоря, много начинки в пицце — это еще не гарантия того, что это вкусно. И могут очень быстро вот так вот что-то ввести и потом что-то убрать.
2: Мне кажется, клевая история в смысле, что... ну... Короче, основная проблема, почему физическим объектам сложнее делать эксперимент, это, ну, типа инерционность производства. Ну, То есть ты не можешь взять и всю линию переделать, чтобы у тебя э, вдруг, у твоего йогурта, не знаю, стало что-то совсем иначе. Там, не знаю, с упаковкой, с с самим продуктом. То есть это просто дороже. Вот мне кажется, мы сегодня у нас футуристический подкаст про будущее. Вот, я прямо сейчас фантазирую, как ты, значит, спускаешься, выходишь из подъезда, подходишь к машине, а у нее другие фары. Просто вот вдруг появилась такая технология, которая позволяет на ходу менять физические объекты, вмешиваясь в реальность, изменяя ее. Вот, и вот у тебя такие, значит, АБ-тесты постоянно вокруг тебя.
1: То есть ты, типа, пошел в магазин, купил йогурт клубничный, да, а принес домой вишневый.
2: Ну, типа, да. И такой, вот, типа, блин. Вишневый клубничный. Ну, то есть, как бы, у тебя все время что-то происходит. И это, на самом деле, с одной стороны, прикольно мне, как продукт-менеджеру, а вот я постоянно бомблюсь, например, там, от того же Яндекс Навигатора, который каждый, там, день меняет свой дизайн. Переставляет мои кнопочки, к которым я привык, куда-нибудь в другое место. Вот. И, и на самом деле, я, наверное, не хотел, чтобы ре- реальные объекты так быстро менялись, как интерфейсы на сайтах и в приложениях.
1: Это, кстати, как раскладка в магазинах. Вот у всех, наверное, было такое, что ты приходишь в магазин, а там, не знаю, полочка с твоими огурцами, она оказывается совершенно в другом месте, тебе нужно ходить по этому магазину да. полчаса, чтобы ее найти. И вот, да, и это ну, но это ребята специально делают, чтобы ты как раз походил по магазину, потому что у тебя уже, у всех там посетителей есть свои маршруты, и ты ну, меньше замечаешь вокруг и меньше возможности, что ты чего-то еще возьмешь и купишь. И они специально переставляют, чтобы, как бы, ты по-новому обратил на все внимание.
0: Слушай, знаешь, что мне кажется? Ты просто начала с того, что классический подход – это всякие фокус-группы, опросы и так далее. Я правильно понимаю, что ДОДО по-прежнему вот дает такие опросники, там, о цене от 1 до 10 по итогам заказа? Или это прямо дата-дривен – когда они ничего не спрашивают, а просто ну, обвесили все метриками так, что им даже и спрашивать ничего не нужно.
1: Не-не, они спрашивают.
0: Вот, есть нюанс. Я всегда просто э, был убежден и часто находил подтверждение в реальной жизни этому, то, что человеку кажется на вот этом фокус-опросе, вовсе не означает, что он действительно, например, так делает. Тебя спрашивают, ты больше любишь вишневый или клубничный йогурт? И ты такой, клубничный, а по факту на самом деле ты ни тот, ни другой не любишь, а больше всего любишь персиковый, и во-первых, это не было в вопросе, а, во-вторых, если бы метриками были обвешены ну, магазины обычные, да, как, не знаю, камерой, например, все бы поняли, что большим спросом пользуется ни то, ни другое. Вот. Это тоже, кстати, про нейросетки, искажения, и непонятно, что там внутри происходит.
1: Ну, на самом деле еще тут и в обратную сторону работает, и метрики без количественных, качественных опросов не работают, и опросы без метрик не работают. Ну, то есть опросы, а ты от них никуда не денешься от обратной связи. Метрики тебе не дадут полной информации. Ну, Точнее, как бы, опросы — это тоже метрики, просто и те, эти инструменты. В статье вот не написано про это, но я думаю, что... Да, они это тоже делают, потому что они как раз вот, ну, на этом и сфокусированы ребята. И они там тоже писали, что у них есть еще там тайные покупатели. И, ну, там вот как раз про то, что ты говоришь, что, например, они поняли, там, благодаря своим экспериментам, что вкус, например, не всегда коррелирует с продажами, хотя, казалось бы, да, то есть... Ну, если ты делаешь вкусную пиццу, у тебя будут ее покупать. Но вот этой вот эта корреляция, она ее нет, на самом деле. Не только все от вкуса зависит.
3: А объясняется, от чего еще? Почему?
1: Покупают да, больше, Да, ну там чем... колебания рынка, спрос, там еще что-то, какие-то экономические штуки, типа кризис, не кризис. всякой разное. Вот, например... Ну да, вот там с пиццей был у них вот этот интересный пример с пиццей с кучей начинки, что они добавили кучу начинки и э, думали, что там все взлетит, потому что много начинки, это классно. А потом, благодаря вот этим вот э, замерам, они поняли, что не все классно. Пытались понять почему и выяснили, что вот эта пицца, у нее сложнее технология приготовления, чем у других. И их мастера, которые ее готовят, они тупо забывают полить ее дополнительным соусом, потому что там, ну, то есть потому что у них типа они механически привыкли к другому процессу производства, а здесь там немножко нужно отступить от шаблона. И за счет этого народу не нравится вот эта новая пицца.
2: То есть получается в какой-то момент, ну чтобы эти эксперименты делались эффективнее, нужно отказаться от человеческого труда, а делать все это роботами. Неожиданный вывод, честно говоря
1: Какой-то да Ну
2: почему? Ну типа, чтобы не было человеческого фактора Вот этого, пресловутого Из-за которого эксперимент не совсем То есть они же придумали эксперимент С большим количеством начинки В том числе и с соусом Большего количества вот. а, Ну соотношение, точнее, соуса и начинки а, Ну как бы Они уперлись в человеческие факторы И то есть как будто бы решение здесь Это, ну, репатизировать уже само производство
1: нет, ну вообще там в целом звучит логично, да, что вот само производство можно было бы автоматизировать, а там креативный процесс верхний оставить на человеке. Непонятно. Но ну, просто так, если уж мы не про футуризм, то это будет сильно дороже, чем, наверное, людей нанимать.
0: Кстати, такие эксперименты же уже есть вот как раз с пиццериями роботизированные или полуроботизированные доставки, где у тебя есть фургончик, в фургончике ну, предзаготовленная роботами пицца и она пока едет она там все так рассчитано, что когда твоя пицца к тебе доезжает вот она доготовилась там Это за момент. минуту да 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 и она автоматически уложилась в коробочку и дальше остается только чуваку ее достать и отнести к тебе на этаж прикольно и без души
1: интересно какая она на вкус без души может быть такая же, как и с душой.
0: Интересно, кстати, я бы я посмотрел на, на, на эксперимент слепой эксперимент желательно.
1: Да. да. Ну знаешь, это напоминает эксперименты вот с искусством, например, да, то что э, дают людям картины и спрашивают, что художник нарисовала что там нейросетка. И ну сложно определить бывает. <If you are suffering>
3: Здесь э, можно отослать к нашему од... выпуску одному про то, что душу может создать история. вот даже если у вас все так mm-hmm. приготовлено, можно придумать какую-то историю вокруг этого и все mm-hmm. и, впечатление отразится.
2: Ну, да, я, на самом деле, когда статью читал, меня немножечко покорежило, что, в общем, ну, это, с одной стороны, классная попытка разбить все на какие-то параметры, а, с другой стороны, как будто бы в приготовлении еды есть какой-то вот элемент творчества, ну, как бы души, так называемый, и вот что то такого, и, ну, в общем, как будто бы, что это это более синтетическое, чем, не знаю, если бы Ваня нам пиццу приготовил в студии.
1: Ну, Ваня, он же не... Ну, то есть, тут, наверное, еще дело в том, что это, типа, массовый фастфуд... Ну да. И одно дело, да, а другое дело, когда это там ресторан или дом кто-то готовит или...
2: Ну да, то есть это как бы история про масштабирование какого-то одного продукта, понятного mm-hmm. и стабильного. Вывод бы нам какой-нибудь из этого.
1: Давайте поедим пиццу потом, когда все закончится.
3: Давайте. А я на вас посмотрю. у меня
1: вывод. Я, кстати слышала про... Где- где-то читала, в Систерс, по-моему, или где-то, я не помню, нет. В общем, что, что есть пицца, э, и там какой то кабачковое, кабачковое тесто, точнее, не тесто, а как-то, в общем, вот это вот э, са- само тесто, пиццы, оно из кабачков сделано.
2: Считаю это Если... извращением.
0: Ну, то есть, мне кажется, не стоит называть это пиццей после этого. Это странно. Выглядела она
1: как пицца. Ладно.
2: Ну, спасибо за попытку. <свят> <свят> я ценю. Все там ходят рыбаки сзади?
3: У меня две новости короткой строкой. Путин подписал закон о создании единой базы данных граждан Российской Федерации. Что я хотел здесь сказать? Во-первых, что там подписали? У каждого гражданина Российской Федерации появится свой ID. И будет одна единая база данных о физических лицах страны, которая будет включать фамилия, имя, отчество, факты их смены, даты места рождения и смерти, пол, и в случае его изменения иной пол, гражданство, семейное положение, сведения об отцовстве, реквизиты паспортов заграничных, документы образования, квалификации ученой степени, постановки на налоговый учет, воинский учет, СНИЛ, СНН, данные от МВД и учетная запись на едином портале госуслуг.
2: Меня больше всего в этой новости поражает, что этого до сих пор нет, что это какая-то просто очень странная история, что у нас есть куча документов, это куча разных баз, они никак с другом, видимо, не связаны или связываются очень странным образом. Вот у меня есть пример. У меня какой-то висел штраф долгое время. Я не понял, откуда он взялся, но в какой-то момент... Собственно, я открываю приложение Сбербанка, и Сбербанк мне говорит, что у меня арестован счет, потому что, типа, он попытался списать эту сумму, как бы, значит, не смог, и решил арестовать мне счет. Вот, я пошел, значит, на госуслуги, все заплатил, и еще в течение недели, собственно, это все разъезжалось по разным базам, вся эта информация. Причем самое смешное, что, значит, я заплатил на госуслугах прямо у них через их интерфейс, деньги списались, у меня в моих истории платежей все написано, что все заплачено, а на главной странице моего личного кабинета в госуслугах висит, что я еще продолжаю быть должен эту сумму. Вот. И только через неделю, вот сегодня мне пришла смс что, значит, Сбербанк разблокировали меня. Ну, то есть какой-то, блин, р- ребята, серьезно, типа вы выдаете кучу документов, и они никак с другом не связаны. В общем, вот это меня больше всего поражает. Вот. Да, но с большой базой приходит большая
0: ответственность. В смысле, если ее кто-то ломанет, то получит э, данные, ну, то есть все все? данные о тебе. Так они Ну, хотя бы разрознены, и, конечно же, можно пойти на горбушку и как в старину купить диск. Горбушка еще есть? Да, насколько я понимаю. Но, ну, а так ты сможешь купить диск один вообще, и тебе...
2: Ничего не нужно будет делать больше. Только ты не сможешь его никуда вставить, потому что ни у кого нет. Досмотрели меня нет момент, конечно.
3: Да. У тебя и защита информации. Да, да, да.
0: Ну ладно, шутки шутками. Я понимаю прекрасно, о чем ты говоришь. Меня тоже периодически бомбит от того, что все базы не связаны и все такое. Но это и стрёмно, правда ведь. Хотя, впрочем, скрывать особо нечего, так что...
3: Ну, это, забирать. видимо, обычная ситуация с прогрессом. Ты принимаешь какие-то риски. Вот. То есть здесь, мне кажется, плюсы могут перевесить минусы. Ну, Все скорее, скорее риски.
0: да. А, кстати говоря, знаете что? Просто супер коротко. Мы-то на самом деле не отстаем, а скорее впереди всех остальных идем. Потому что... Мало у кого есть такая единая база по стране. Да? Серьезно?
4: Угу.
2: Да,
0: какой-нибудь Сингапур только разве что. Ну, у них просто, у них там поменьше человеков.
3: Вот я какую-то статью читал, естественно, я не помню где, но, по-моему, это было на Весеру, про то, что в России уровень технофобии гораздо ниже, чем во многих странах, в сравнении даже с тем же США. Потому что там э, люди, как я понимаю, очень технофобные. И новые какие-то технологии сразу же таки воспринимаются. В России наоборот.
1: Это а уверен, что это по России, а не по Москве, например?
2: Ну да, вот, кстати.
1: То есть у нас же там куча регионов, в которых, мне кажется, все примерно так же должно быть. Ну, в смысле, хуже.
2: Это хороший вопрос, надо уточнить. Да, тут действительно важно разделять Москву и остальную Россию. Не видно из Москвы всего этого.
0: Так, а вторая, а вторая новость, что у тебя? Она связана как-то?
3: Она... У нас в целом, мне кажется, тема сезона этого – это этика вот в связи с этими технологиями, всякими, искусственным интеллектом и прочим, и создание единого какого-то паспорта. Вторая – IBM отказалась развивать технологию распознавания лиц. В компании считают ее нарушающей права и свободы человека.
1: Как подобралось-то все про этику, да?
3: Да. Более... Но суть в том, что у IBM был бизнес по разработке и продаже продажи ПО – по технологии распознавания лиц. И они решили от него пока отказаться. Я так понимаю, не на совсем, а в общем, до момента, когда все представители этого бизнеса к какому-то консенсусу придут по поводу того, как правильно использовать эти технологии, потому что ну, они переживают, что они могут нарушить свободу человека, потому что... В общем, все это пока не очень... Доверительно и прозрачно, скажем так.
2: Ну это, опять же, как вот то, что мы говорили вначале, что любой инструмент можно использовать, типа, не знаю, во благо и в удобство, а а можно использовать, не знаю, для тоталитарного контроля. Ну, то есть, видимо... Как как в
1: Китае уже работает сейчас все.
2: Да, видимо, эта технология IBM, она, ну, как бы... Ну, главное опасение, что тоталитарный контроль будет ее в большей степени использовать, чем будет польза сейчас от нее. Хотя mm-hmm. я представляю себе классную пользу, что я просто иду, не знаю, в магазин, просто набираю. Как это было, вот этот пилотный магазин, я не помню, кто его делал. Amazon, Amazon. нет? Amazon, Amazon да. Prime, он, по-моему, назывался. Вот, что можно было зайти в магазин, набрать тележку продуктов и спокойно уйти, и у тебя автоматически со счета списывается нужная сумма нам. Или, не знаю, в метро заходишь по лицу своему просто. Ну, просто перед тобой открывается, потому что у тебя, не знаю, просто списалось с карточки ден- деньги. Ну, в общем, много удобных и дом, вещей. И до-
1: дом, можно также открывать двери домой.
2: Ну да. Ты хотел
3: скачать вань, да?
0: А, я просто хотел сказать, что в Москве такой же пилотный магазин тоже существует.
1: Да? Вкусно. Да. Брем, прикольно.
0: По-моему, кстати, да, но я не уверен. Я найду, оставлю ссылочку на новость. У нас
2: была. Круто.
0: Надо сходить.
3: Если я не ошибаюсь, в Москве вовсю уже используют технологию распознавания лица. В сетях торговых там они как-то связываются, по-моему, с базой нарушителей, и они могут отследить, что вот этот нарушитель пришел в магазин. Ну, потом, по-моему, на фоне коронавируса всего, как-то технологии использовали для выявления людей, которые нарушают самоизоляцию. Какие еще есть примеры того, где это используют уже?
2: Блин, ну вот тут, с одной стороны, короче... С одной стороны, вот я сейчас описал какую-то красивую картину удобства, а с другой стороны, как и в любой системе, всегда будут какие-то баги, и, не знаю, мне бы не хотелось, чтобы там ну, кто-то анализировал мой поход в магазин и покупку какого-нибудь, не знаю, творога. Ну, то есть, типа, можно я буду жить своей спокойной жизнью? Типа, да, я не делаю... Вот, типа, покупка творога — это ничего незаконное, но просто ну мне не нравится, что я под каким-то колпаком.
1: Подожди, ну ты сейчас... Это же прямо две... Противоречие да, другому мысли дела. у тебя.
2: И этика, она вот про это.
3: И это опять мы возвращаемся к вопросу доверия в обществе и государстве в частности. Если бы я жил в каких-нибудь Нидерландах, я сейчас про ощущения свои говорю, то мне было наверное, все равно, следят за мной или нет. Потому что я почему-то доверяю вот Потому что такой
2: образ бренда Нидерланд. Такой образ
3: бренда в России, я думаю, что, блин, в общем, в России я... Периодически задумываясь о том, что я себя чувствую не очень комфортно, вот если ко мне еще будут технологии применяться.
0: Две мысли. Во-первых, вспомнил о том, что был тоже эксперимент, по-моему, у Яндекса с какой-то торговой сетью по внедрению контекстной рекламы в офлайне. Ты такой приходишь в магазин, и камера на тебя смотрит, понимает, что ты там, в моем случае, мальчик с бродой, стоишь возле стенда, не знаю, там, с колбасой, и тебе подсовывает соответствующую рекламу. А вот если Аня придет к той же, к тому же стенду с колбасой, ей подсовывает что-нибудь другое, там не доходит, конечно, дело еще до распознавания тебя как именно тебя, но какие-то базовые вещи о тебе, ну, можно понять просто взглянув на тебя, да? Вот. И второе, если вы хотите подумать немножко над этическими всякими вопросами, есть классный сериал A Good Place про то, как чуваки попали в загробный мир и пытаются разобраться, почему они туда попали и что им нужно сделать, чтобы попасть в рай.
1: Только он же не про технологии, скорее. Ну, по крайней мере, те сезоны, которые я смотрела. Там там про
0: технологии тоже.
1: Там дальше история начинается?
0: Ну, в целом там про технологии
3: кое-что есть. Если так совсем...
1: Блин, сложно не спелерить, ладно. Девушка
3: попала в в рай, хотя она не должна была в рай попадать, да? А потом
2: оказалось... А потом оказалось. Нет, ну, ничего, ничего так, не оказалось. Мере, не спой... Нет. Да. А, насчет, а насчет контекстной рекламы, конечно, я, наверное, сильно расстроюсь. Ну, условно, она сейчас называется контекстной, но она довольно в тупую работает. Ну, то есть, типа, например, ты выбираешь кроссовки, потом ты едешь в магазин, покупаешь кроссовки, и дальше тебе неделю еще показывается реклама разных кроссовок на всех сайтах. И у тебя, ну, если это еще будет рядом с отделом с колбасой, я, конечно, с ума сойду. Вот, ну, то есть, типа, тебе будет еще, уже неделя, значит подходите, говорить вот кроссовки.
0: Вспомнил э, лютую шутку про то, как по-разному работают алгоритмы у стриминговых сервисов и про Spotify. Там не будем другие сервисы называть, но условный тупой сервис такой, точнее, условный Spotify, который представляет классный сервис по подбору музыки, он тебе говорит, я... Слышал, ты любишь шоколад, вот, держи тебе еще э, пироженку, оно тоже сладкое. А глупый сервис такой, я слышал, ты любишь шоколад, вот, держи говно, оно тоже коричневое. Вот. Ну, да. Так себе контекст.
2: Аня, что ты хотела сказать?
1: Я хотела сказать, что меня, может быть, в силу моей профессии, наверное, не смущает как-то то, что мои данные используются, анализируются для рекламы. То есть, и мне кажется, что вот эти вот правила, которые есть там в онлайне, они, наверное, должны перейти также там в офлайн если технологии будут также использоваться в офлайне Ну, то есть, это тоже про какой-то анонимный анализ, да, а не про то, что прямо, ну, ты — это конкретный ты. Кстати. И, и там тоже нужно давать соглашение, там всякие, наверное, будет.
2: Кстати, я не помню, обсуждали ли вы это в подкасте, или мы вместе в подкасте. Короче, я как-то наткнулся на то, что в Гугле можно зайти в свой, ну, как бы аккаунт и проверить, в какие ты попал э, группы целевые. Mm-hmm. В общем, и там прям можно увидеть список, кем тебя видит Google. Вот. И я, значит, зашел, и там довольно много пунктов, типа, кто ты, мужчина, ты, женщина, есть ли у тебя дети, есть ли у тебя там семья, есть ли у тебя домашние животные. То есть он прям огромный список. Я, наверное, мы в описании приложим ссылочку, ну или какое-то описание, как, как это прочитать. Вот. И это довольно любопытно было, потому что, ну, там большая часть он прям попал в меня, и я какое-то время еще подумал, как он это понял, но я вроде про все эти вещи догадался. Ну, как бы это на основе твоих поисков, на основе геопозиции и всего такого. Ну, А некоторые были совсем мимо. И, в общем, интересно, наверное, посмотреть на свой цифровой след. А ты можешь приложить ссылку? Интересно будет смотреть. Да, я не уверен, что можно прям ссылкой, потому что это как бы в личном кабинете твоем находится. Но я, наверное, посмотрю, может быть, какую-нибудь статью найду, где написано, как туда пробраться.
0: Насколько я помню, ссылка для всех одинаковая. Просто он определяет, что ты это ты и показывает тебе
2: только твое. А, или так, да. В общем, привожим ссылку. Довольно любопытный эксперимент. (музыка) (музыка) Ну что,
0: давайте вопросики.
3: Да. Ответы на вопросы, слушателей. Кирилл спрашивает, есть ли в Хабре стажировки для студентов? Кирилл, таких стажировок нет. Но, я думаю, (музыка) можно попробовать... Создать прецедент. Если вы хотите постараться в Хабре, напишите куда-нибудь, например. Смотря
1: какой, какая специальность. Вот я когда-то почти взяла в маркетинг двух стажеров, но они отвалились все, потому что что-то там у них с учебы не получилось. Поэтому вряд ли, конечно, Кирилл хочет в маркетинг, но ну, если вдруг то пусть прям мне напишет.
3: Ну, Хабру был полезен, мне кажется, попробовать такую тему со стажерами. Я потому что когда работал в студии Лебедева, там это очень практикуется. Вообще, раз, раз в год там на, набор стажеров-менеджеров проходит и еще дизайнеров. И это, конечно, очень классно в том смысле, что новые люди, и можно им какие-то задачи доверить, которые, на которые тебя рук не хватает обычно. Вот Можно написать, например, нам на почту подкаста с тем, чем вы хотели бы заниматься, а мы попробуем передать, в общем, коллегам. И если вдруг будут какие-то варианты, то мы вам ответим. Почта подкаста Hello ком.
1: Ну, у, у стажировок там есть и обратная тоже сторона, потому что это же... Э, нужно много очень силы в это вкладывать. Нужно это понимать, наверное. Я вот помню, кстати, по своим стажировкам когда-то, когда я ходила что очень часто как раз народ набирает стажеров, думая, что это просто бесплатная рабочая сила, которой можно давать такие совершенно муторные, дурацкие задачи. И вот у меня была э, стажировка тогда... В Яндексе еще это была вот стажировка прям хорошая, прям клевая, но там реально э, на нас тратили очень много сил. То есть там всякие планерки с нами были, нас всему учили. То есть э, ты, когда берешь стажера, наверное, здесь меньше все-таки, что он что-то для тебя делает, и больше, что ты для него делаешь. Ну, мне кажется, что это, но по это сути, прикольно. такой, э,
2: ну, в каком-то смысле просто обмен твоей работы на опыт и на знания. Mm-hmm. То есть это такой честный договор, что ты приходишь и что ты действительно делаешь, потому что ну, было бы странно, чтобы стажер просто приходил как на лекцию к себе в компанию и, значит, развлекался в целом. Вот. Но просто ты ему платишь не деньгами, а типа опытом и какими-то возможностями. Наверное, так я бы на это смотрел. Вот И любой перекос, да, просто... это странно в, таком, в таких
1: отношениях. Вот мне как раз кажется, что не странно, а нормально, что просто, когда ты берешь стажеров, нужно понимать, что, скорее всего, ты в него вложишь больше, чем он тебе даст. И это нормально. Ты просто, ну, готов к тому, что ты будешь учить, там, Но, у тебя будет на это время.
2: Да, и на самом деле там главная ценность, которую ты получаешь, это, ну, возможность найти классного человека, его вырастить, типа, и, ну, чтобы он дальше приносил какую-то пользу. То есть, наверное, да. в этом главная твоя ценность компании. Борьба за кадры. Угу. Что, дальше?
3: Дмитрий спрашивает. Я смотрю ваши подкасты на Ютубе. Почему вы не выпускаете видеоподкасты? Сейчас это было бы актуально. Можно сделать подкаст в Zoom конференции
1: Мне очень нравится, что Даня читает это с Мне Я очень люблю с
3: просто.
0: Ой, с видосами сложновато, потому что монтировать звук, ну, подрезать какие-то вещи, а мы... Откроем, наверное, да, секрет Мы некоторые вещи вырезаем Которые ну, не, неинтересны Не относятся к подкасту периодически, там мы... неудачные Да, неудачные какие-то вещи А когда у тебя видео Зачастую ты не можешь ну, Так это подрезать Это будет заметно, это будет портить впечатление И плюс это, конечно же ну, Просто больше Времени, сил Это нужен дополнительный человек Который это будет монтировать В общем-то а не, нас такого как бы нет, во-первых. Мы с
2: этим можем помочь, но это, короче, дороже сильно. И на самом деле это сильно усложнит наш процесс, потому что мы раз в неделю выходим, и в таком ритме фигачить это довольно будет сложно. Плюс если бы это было, не знаю, один-два человека в подкасте, то это чуть проще просто по не знаю, тому, что тебе нужно, не знаю, не две камеры, а не четыре. Uh-huh. Вот, поэтому, ну, как бы, возможно, мы когда-нибудь сделаем, типа, открытую запись или зум-конференцию, но я думаю, что это скорее какие-то, ну, такие ситуативные вещи и каждую неделю... В общем, к таким вещам нужно готовиться, чтобы они получались классно. Опять же, потому что нельзя будет ничего особо вырезать, если мы позовем слушателей в Zoom, там, или выложим это Zoom-видео, это все равно будет тяжелее, сложнее, и раз в неделю, мне кажется, мы такой не смогли бы осилить.
4: (сёк)
1: Ну, но опять же, вот мы на марафоне делали вот эти трансляции на YouTube, и это технически, ну, несложно с про-аккаунтом в Zoom, просто, ну, точно так же мы будем разговаривать, но все это будет транслироваться на YouTube. Просто, ну, наверное, нужно быть осторожнее.
0: Да, сменим немножко концепцию, если уж ну, присматриваться к такому формату. И тогда мы ничего не будем вырезать, там будет побольше всякого брака и левого балабольства, а мы любим. Ну, короче, возможно, это не всем зайдет так хорошо, это будет не, не так четко, не так э, компактно, это будет еще длиннее, а мы и так уже в последнее время по часу говорим. Прикиньте.
2: Короче, но, есть но, о чем подумать, вот, я думаю. Но, Дмитрий, спасибо за вопрос, и спасибо, мы подумаем действительно, ну, может быть, куда-то в эту сторону имеет смысл развиваться. Вот.
3: Еще один вопрос, который, наверное, мы передадим Аделю. Евгений Карнышев спрашивает. Я учусь на Automation э, QA. Хотел бы поинтересоваться с точки зрения начинающего в тестировании. Знаете ли вы пути, как студенту в AutoQA создать свой PET-проект, чтобы выложить на GitHub, например? То есть, допустим, для разработчиков все несложно. Бери популярную идею и пиши. туду лист веб-сервер, чат, текстовый редактор. Попутно усложняя, меняя, добавляя технологии. Получится хорошо. И тогда получается, что учишься не в вакууме. А что можно также сделать в на стеке Java, Selenium, TestNG? Может, вы знаете какие-нибудь сайты, системы, что-то тестовые открытые?
4: Ну, самое простое, очевидное, наверное, это выбрать продукт, которым постоянно пользуешься. Или, может быть, продукт компании, в которой бы хотел бы работать. И написать пачку тестов конкретно для него. Наверное, лучше выбирать опенсорсные проекты, которые ты можешь сам собрать или собрать себе докер образ и запускать тесты в нем. И в целом в большинстве случаев это помогает разобраться с целым рядом часто встречающихся проблем, например, нестабильные так называемые флейки-тесты, проблемы с соединением, какие-то защиты от парсинга и прочих частых запросов. А еще это позволит для подобного проекта использовать систему Continuous Integration, типа Jenkins или BuildBot. А этот опыт тоже очень важен для Test Automation Engineer. Вот. мне кажется, подобный путь развития очень логичен для начинающего, подходит как нельзя, кстати. И надеюсь, что мой совет был полезным.
3: Спасибо за ваши вопросы. В описании подкаста есть ссылка на форму. Вы можете прийти и задать нам любой вопрос. Вот, мы постараемся на него ответить в одном из выпусков.
2: Чем могли бы обсудить? Угу. Хочешь? Тут, они?
1: по-моему, ты, я только это, это обе две мои, но их мало две. Все равно Сочетать,
0: да да? да? да, чего нет?
1: Могли бы обсудить, но не обсудили. Мне просто понравился заголовок. Исследователи учат робота готовить идеальный омлет. <свят> по-моему, прекрасно получилось. <свят> И вторая На Яндекс.Видео запустили опцию совместного просмотра. То, что вот мы обсуждали выпуск назад. Можно посмотреть кино. Класс.
3: Спасибо, что послушали нас. Это был подкаст Хаббровикли пишите нам отзывы, пишите нам письма. Если хотите поучаствовать в одном из выпусков, пишите нам свои голосовые сообщения. Мы, может быть, их вставим. Еще у нас есть форма для вопросов, задавайте нам их. Если вы хотите похвастаться своим проектом, подкастом, блогом, то вы можете нам прислать э, ссылочку, описание краткое и о себе немножко. Мы вставим это в нашу рубрику Сережа из Брянска. Спасибо, хорошего вам настроения. Берегите себя.
0: Пока. Пока. Пока.
4: Пока.